0: The Mind Podcast, conversaciones entre humanos,
1: con Jorge Chaveri e
2: Ita López.
1: El Bitcoin, quiero decir que siempre se menciona porque el Bitcoin fue la primera criptomoneda, o más bien es la conjunción de un montón de tecnologías que ya existían, pero funcionando en conjunto. Y esto fue muy innovador, ¿verdad? Al punto que después de Bitcoin, y después de que Bitcoin pues, funcionara, se vino toda esta avalancha innovadora de muchos proyectos inspirados en Bitcoin y de ahí nacen las monedas alternativas
0: o las altcoins. La segunda parte del de Masterclass sobre cripto y blockchain, esta vez con un invitado muy especial para nosotros y va a estar enfocado más que todo en las criptomonedas, qué significan, qué impacto va a tener en la sociedad, cómo entrar en este mundo.
2: Me encantó este podcast con Alfredo Bonilla, que es miembro súper oficial de la tribu y que ambos queremos un montón y ha sido también de enriquecimiento para nosotros la información que nos ha dado.
0: Sí, y esperamos que vos la puedas aprovechar al máximo. Creo que es el eslabón perfecto para poder comprender este mundo que a veces parece tan abstracto y que está aquí al frente de nosotros. Exploramos este tema desde varios puntos de vista, ideas bastante filosóficas mm. con respecto a cripto, así que provecho.
2: Este episodio es patrocinado por la Academia Mind Coach.
0: Estamos por iniciar un nuevo proceso de líderes en comunicación humana y si vos sos coach, si sos gerente, si sos padre o madre, simplemente si quieres encontrar esa voz interior, no dejes pasar esta oportunidad. Vamos a trabajar con 12 líderes para llevar sus habilidades de comunicación al siguiente nivel. Que se entiendan, que se encuentren, que ese poder interior lo pongan a disposición del mundo y que con mucha intención puedan crear mensajes poderosos, ser asertivos, descubrir las habilidades que siempre han tenido e inclusive hasta su marca personal. En 8 semanas. No te perdas esta oportunidad. Esto es un proceso de reclutamiento. Si querés más información, escribirnos al correo academia arroba coachcom El dinero es solamente una idea. Y me remito a lo que dijo Elisa Feldman. Inventa algo, ponle un nombre, compartirlo con alguien y mientras esté de acuerdo habrás creado una realidad social. Y para muestra, mira cómo ha venido evolucionando Il, que hoy la forma de crear transacciones, invertir y generar riqueza está migrando a la virtualidad. Eh, y esto me tiene muy emocionado no porque seamos unas personas enfocadas en uy, abundancia, en la riqueza y lo superficial, sino porque es el futuro y esto es lo que más me emociona, es el futuro es la manera en que las personas van a empezar a generar intercambios de bienes, tener más posibilidades eh, y esto se va a globalizar más temprano que tarde. Lo que quiero decir con esto es que el futuro es más rápido de lo que nosotros creemos, como dice el libro de, de Stephen Cutler. Eh, hace rato queríamos hablar de esto uh-huh. y vos estás mucho más interesada que yo y la verdad ¿Sí? es que cuando me, me, me metí en esto me, me emocioné muchísimo.
2: Uh-huh. <risa> bueno, yo estoy demasiado emocionada por el invitado que tenemos hoy. Uh-huh. Eh, no solo porque es amigo nuestro sino porque nos va a llenar de demasiado conocimiento que como dijiste ahorita quería saber desde hace demasiado tiempo y estoy muy anuente así como una esponjita a recibir toda esa información y que también esa información la reciban un montón de personas que al igual que yo tal vez desconocen de este tema que vamos a hablar y eh, podamos como llevar el mensaje y la información eh, de muy buena fuente, la verdad, y me encanta que, que nuestro invitado esté acá. Ajá.
0: Y te voy a decir algo, lo que a mí más me emociona de nuestro invitado es que yo creo que es el, el eslabón perfecto para poder comunicar algo que para muchas personas puede parecer abstracto. Puede haber demasiado ruido en las redes sociales con respecto a las criptomonedas. Y además de que es nuestro amigo, es miembro de la tribu de líderes en comunicación humana. Así que bienvenido, Alfredo Bonilla. ¿Cómo estás?
1: Hola, Jorge. Hola, Il. Muchas gracias por la invitación. Estoy súper bien, súper emocionado de hablar de este tema que me encanta. Y pues nada, feliz.
0: Buenísimo. Contanos un poquito de vos. Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu historia? Bueno...
1: Yo soy desarrollador de software, ingeniero en sistemas. Me gusta mucho la tecnología. También me gusta mucho la filosofía. Me encanta leer, me encanta la música. Hay muchas cosas que me gustan. Yo lo resumo en que eh, todo me da mucha curiosidad y eso es muy bueno, pero es un problema también. Sin embargo, eh, últimamente, recientemente he estado muy interesado, muy poderosamente interesado en, en todo este tema de blockchain, criptomonedas, eh, activos digitales y todo lo que tiene que ver con, con este universo y por supuesto al ser tecnología y al estar relacionado con, con lo que hago el día a día pues capturó mi atención fuertemente entonces eh, en resumen pues ese soy yo y eso es lo que estoy haciendo en este momento Me
0: encanta, una persona curiosa me encanta la filosofía y bueno, con esa mentalidad tienes todo para aprender de, de lo que sea que te interese. Eh, como mencionaste que fue un tiempo para acá, ¿hace cuánto fue que te empezaste a interesar por este mundo de las criptomonedas y el blockchain? Sí,
1: mi, mi historia con las criptomonedas es interesante porque yo me di cuenta de las criptomonedas hace bastante tiempo. Bitcoin, que, fue el, que es la primera criptomoneda, empezó en 2010, 2009, 2010. Por ahí de 2011, 2012, yo me di cuenta que existía. Sin embargo, recuerdo que un amigo llegó y me contó sobre Bitcoin y, y todo el asunto. Pero a mí me dio mucho miedo porque eh, se hablaba mucho de hackers y de personas criminales que utilizaban Bitcoin. Entonces yo dije, no, mejor ahí no me meto porque capaz que me hackean, ¿verdad? En ese entonces, pues, ni siquiera le puse atención a, a la tecnología ni a estudiarla como se debe. Nada más me asusté con lo primero que escuché y, y ya, ¿verdad? Yo pensaba bastante diferente en ese tiempo. Sin embargo, después en 2016, finales 2017, eh, volvió el tema a mí. Y esto fue debido, a, 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 después me di cuenta que esto fue debido a una explosión en el mercado, ¿verdad? Donde vieron... Eh, empezó un, un mercado de siesta, eh, y blockchain fue un boom, ¿verdad? De repente se puso de moda. Entonces ya cambió un poco la perspectiva para mí. Vi como que te, había un más allá, ¿verdad? Tenía funcionalidades, la gente lo estaba usando y, y no era solo una cuestión de hackers y así, ¿verdad? Eh, entonces ahí fue la primera vez que yo pues empecé a meterme más, tanto en la tecnología como comprando, No, no soy millonario, lastimosamente. Después de eso, eh, bajó un poco eh, la emoción alrededor y el mercado también. Y a raíz de eso, yo cometí el error de creer que que realmente había sido una moda pasajera. Entonces, eh, vendí bastante de lo que tenía y dejé de prestarle la atención al tema tan fuertemente como lo estaba haciendo. O sea, sí, sí trataba como de seguir la pista, como de ver qué pasaba, pero empecé a enfocarme en otras cosas. Ahora, en el 2020, debido a la pandemia, pues. Al estar tanto tiempo pues, en la casa y todo, yo decidí eh, hacer, hacer un trabajo de, digamos, de organizar mis finanzas, de organizar, de aprender nuevas cosas, verdad? Que es algo que me encanta. Empecé a meterme más por el lado de eh, aprender del dinero, ¿verdad? Cómo manejar el dinero, finanzas personales, eh, inversiones, aprendí de trading también. Y estuve en eso por mucho tiempo. Volví a llegar a las criptomonedas por el lado de las finanzas per- personales. Y, y yo dije, bueno, ahora hay mucho más herramientas, el, mucho más fácil entender las cosas, eh, comprar, investigar, ¿verdad? Y además tengo mucho más tiempo porque no estoy saliendo. Eh, entonces, me metí, como dicen, en, en las, me fui en la espiral, ¿verdad? De, de nunca acabar y, y me encantó. Me encantó la experiencia al punto que yo dije, ok, esto tiene mucho futuro. Yo creo que tiene mucho futuro. Y me encanta, me quiero especializar en esto. Entonces, eh, no solo volqué mi aspecto de finanzas personales hacia... Eh, criptomonedas, sino que también mi aspecto profesional lo estoy empezando a enfocar completamente en tecnologías blockchain y sobre todo tecnologías web eh, de nueva generación que están muy relacionadas con blockchain. Entonces, eh, como les digo, fue una espiral de varios años que últimamente se aceleró y ahora estoy ahí y, y sigo sigo ahí bajando.
0: <risas> claro, claro, es, es que era como una relación de ida y vuelta y, lo, y, y, y vos dijiste algo que, que me parece que, que podría alejar a muchas personas de investigar, que, que yo creo que es el primer llamado. Y es que, bueno, y blockchain en, perdón, Bitcoin en un inicio, eh, el mito era, es la moneda que se estaba utilizando para la dark web y para hacer este, transacciones ilícitas y, y, bueno, todo, y lavado de mm-hmm. dinero y todo el asunto. Hoy sabemos que el asunto trasciende gracias a la tecnología de blockchain. En un inicio... También muchas personas podrían decir, pero ¿sabe cómo es que ahora el, el valor del dinero está en unos y ceros? Es algo digital. Esto es sumamente uh-huh. hackeable, pero ahí es donde uh-huh. viene la importancia de la, la tecnología blockchain sosteniendo cualquier criptomoneda y, y, y asegurando eh, las transacciones. Cuando vos llegas y decís que ordenando tus finanzas personales, volviste a llegar a, a la cripto, ¿qué fue lo que te llamó la atención esta vez? Sí. Eh, el
1: proceso de ordenar mis finanzas personales significó que tuviera que entender más el dinero, ¿verdad? Yo creo uh-huh. que el dinero es algo, como vos decís, es una idea en la cual todos estamos de acuerdo y estamos tan de acuerdo que no nos sentamos ni siquiera a entender cómo funciona por debajo. Yo ya sé que yo tengo dinero, es más, ni siquiera tengo el dinero, tengo una cuenta de banco que es un número en una pantalla, verdad ni siquiera es tangible. Uh-huh. Rara vez tengo un billete, ¿verdad? Eh, y con eso yo voy con una tarjeta de plástico y, y compro comida, ¿verdad? o, o es, uh-huh. Ya ni siquiera voy, ahora nada más me meto a una página, doy un par de clics y la comida llega a mi casa. Entonces, o ni siquiera eso, ¿verdad? Es más fácil, toco una opción y ya llega a mi casa. Entonces, al ser esto tan simplificado, eh, implica que uno no necesite entender todo lo que está debajo de eso para, para funcionar, ¿verdad?
0: Es, es increíble. Así uh-huh. funcionan las creencias. ¿Sí? O sea, esto, estamos hablando del dinero, pero que convivamos con ellas todos los días eh, nos aleja de cuestionarlas.
1: Exacto. Uh-huh. Y, y en parte, vamos a ver, y esto desde mi perspectiva de desarrollador de software, eh, las aplicaciones y el software que está alrededor de nosotros Constantemente está diseñado precisamente para darle al usuario la parte más sencilla, ¿verdad? Justamente esa es la idea, uh-huh. que la herramienta sirva para simplificar cosas que en, de otro modo serían o imposibles o muy complicadas, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo abro una aplicación de comida rápida y toco la hamburguesa que me gusta y, y ya. Eh, ahí por debajo están pasando muchas cosas, está poniendo una orden, se está haciendo una compra, hay una transacción por medio de una red, que la red de Visa Mastercard o algo así, que a su vez al final va a ser un descuento de mi este, cuenta bancaria y entrar al banco de mi registro. Entonces hay mil cosas que están sucediendo, ¿verdad? Wow. Eh, qué, sí.
2: Y rajado, ¿verdad? O sea, ya poniéndome en perspectiva de que eso es lo que hacemos y todo lo que pasa por debajo y eso que lo estás mencionando así digamos como por encimita sin saber cómo que son también varias empresas actuando en conjunto
1: correcto, exacto, es una red de diferentes entidades e incluso entidades digitales, legales eh, verdad, mm-hmm. es toda una maraña de cosas que funciona en la internet y funciona en la organización y en la constitución de esas organizaciones, entonces es, es bastante complejo, pero para el usuario final es clic hamburguesa. Listo, ¿verdad? Eh, pero bueno, volviendo a la, a la pregunta, cuando empecé a hacer el, digamos, el, la, el análisis de mis finanzas, ¿verdad? De, de que el presupuesto, que los gastos, que cuánto quiero ahorrar, que la inversión, que etcétera Me llamó también la atención que ya después de uno tener un orden, ya uno puede decir, ok, ¿qué hago yo con mis ahorros? ¿Verdad? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo los invierto? Entonces, ¿qué instrumentos hay? Entonces, ahí fue donde empecé a investigar sobre inversiones, sobre trading, ¿verdad? Ya descubrí que uno necesitaba una plataforma para operar en los mercados, comprar y vender, ¿verdad? Que, que esto nota, dicho sea paso, esto no es, eh, digamos, lo que llaman esquemas piramidales y esas cosas, ¿verdad? O sea, los esquemas piramidales se aprovechan de estos conceptos complejos para hacer un negocio, pero es, es diferente, ¿verdad? Eh, uh-huh. Me di cuenta que con cripto hay muchos instrumentos también, pero hay un aspecto que a mí me encanta, que es la libertad. En el sentido de que eh, yo puedo ser cuasi anónimo, ¿verdad? En el sentido de que no, no tengo que dar demasiados datos para yo utilizar mis criptomonedas y operar con estos activos o tengo en una billetera pues mis criptomonedas, criptomonedas almacenadas y no necesito una entidad legal bancaria, ¿verdad? Para, para yo tener una cuenta y tener ahí mis, mis monedas, ¿verdad?
0: O sea, sí es como un acceso directo a, a tu cuenta sin pasar por una entidad bancaria. Sin embargo, o sea, es, es como la, la tecnología más segura en cuanto a transacciones de la historia. Sí, Tal
1: vez, hay un, digamos, hay que definir ahí un poco la seguridad, ¿verdad? Porque okay. esto, y precisamente por eso digo que es una espiral, al uno llegar a ese punto donde uno dice, ok, eh, está también, ok, tengo estos instrumentos y uno de ellos son las criptomonedas. ¿Qué puedo hacer con esto? Ese, ¿qué puedo hacer con esto? Ahí donde se, se abre un mundo, un universo gigantesco. Entonces, eh, al tener uno libertad, ¿verdad? Y al tener una visibilidad gracias a la blockchain que permite que todas las transacciones sean visibles y todo es comprobable, o sea, yo puedo comprobar qué está sucediendo. No tengo que confiar en, en el banco que me dice que, que todo está bien, ¿verdad? Yo tengo que creer. Eh, al ser esto tan, digamos, tan visible, tan, tan tangible, tan cercano a uno, implica que uno tiene que entenderlo bien porque... Eh, es como, ok, te dan la libertad, te dan el control, pero te dan los problemas que eso acarrea, ¿verdad? Eh, problemas de seguridad, eh, o sea, no de seguridad de la blockchain, seguridad de uno mismo, de hábitos de seguridad de uno mismo con sus cosas, ¿verdad? este Problemas password, de... sí. Ajá, exacto, seguridad de las aplicaciones y todo eso. También, si, si vos no sabes, si no entiendes cómo funcionan estos activos, estas criptomonedas, puedes perder dinero fácilmente, ¿verdad? Porque no, 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 no entiendes cómo funciona. Y ahí todo esto poco a poco te va obligando a, a entender cómo funcionan las finanzas, cómo funciona el dinero. Y yo creo que esto es muy valioso, muy importante. Y por esa conexión fue que yo pasé de finanzas personales a criptomonedas y después al entender más las criptomonedas, me di cuenta que la tecnología es increíble y da para muchas cosas más. Y ahí es donde se activó mi chip de, de programador uh-huh. y me metí todavía más al
0: fondo, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, ajá. Ok. Cuando uno está eh, entendiendo las finanzas personales, por supuesto que empiezan a revelarse muchísimas cosas y viene la parte de, bueno, superar los ahorros y más bien pasar a la inversión. Y hay muchas formas de inversión. ¿Qué es la ventaja de invertir en cripto versus, no sé, ir a, al banco, a certificados a plazo, o invertir mm-hmm. en cualquier otra fuente? Ok. Eh,
1: eso, la ventaja realmente depende del perfil de la persona. verdad No hay digamos una mejor o peor herramienta de inversión, sino que cada persona tiene su manera de invertir y, y cada persona debería entender cómo invertir. Y eso es un proceso de estudio, un proceso de personal Y si alguien no quiere asumir ese proceso, tiene que contratar a un asesor financiero calificado para que le maneje todo por, por, por la persona, ¿verdad? Pero a mí me gusta el hecho de yo poder controlar mis transacciones, controlar dónde están mis criptomonedas. O sea, yo sé que mis criptomonedas existen en la blockchain. Yo tengo acceso a hacer esas transacciones. Uh-huh. Y, y eso es, o sea, es puramente mi acceso, ¿verdad? Nadie más tiene acceso a eso. Yo puedo verificar todo lo que sucede. Eh, las transacciones se hacen casi de inmediato, ¿verdad? Súper rápido. No tengo que esperar cuatro días para hacer una transacción de un país a otro, por ejemplo. Y además, hay un montón de instrumentos muy novedosos, que ok, también muy riesgosos, pero, pero que si uno entiende y si uno puede aprovecharlos, pues tiene mucho beneficio. Entonces yo creo que esa es el, la ventaja. Es como... Eh, en primer lugar, muchas herramientas más, mucha libertad. Y al mismo tiempo, pues, al ser una tecnología emergente, hay todavía espacio para que crezca, ¿verdad? Y ese espacio para que crezca puede significar, tal vez o tal vez no, pues, un, un, una ganancia económica, ¿verdad?
0: Una gran ganancia económica. Se dice en, en, en este mundo que... Eh... Esta es la mayor oportunidad que tiene, que tiene nuestra generación de generar riqueza en, en un relativo corto tiempo. Eh, que esta es como la ola en donde nos podemos montar y con una inversión de, no sé, 2000 2.500 dólares podemos cambiar eh, nuestra vida. Eso es lo que se dice. ¿Qué pensás de, de esta, esta idea?
1: Vamos a ver. A mí me gusta mucho esa idea. Sin embargo, yo siempre tengo... Eh, tal vez una posición conservadora ante cualquier cosa que le ofrezca a uno eh, mucha riqueza, ¿verdad? Y sobre todo mucha riqueza rápida. A mí esas palabras en la misma oración no, nunca me han gustado mucho. Eh, visto desde el punto de vista de inversión, cuando hay una tecnología prometedora o un, un, una compañía prometedora, una idea que que tiene una funcionalidad en el mundo, ¿verdad? Que resuelve un problema. Y es popular y es accesible para que la gente invierta en eso. Por lo general es una buena inversión, ¿verdad? Sobre todo si está en un precio bajo, ¿verdad? En las criptomonedas, digamos que, a mi criterio, cumplen con muchas de estas cosas. Sin embargo, nadie sabe qué, qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? Es, eso es, eso, a eso se le llama especulación. Cuando alguien te dice... Que algo puede subir de precio en el futuro. Es una especulación. Uno se basa, por supuesto, en, en aspectos como los que mencioné, ¿verdad? Que se resuelve un problema, que es muy innovador, que este es muy popular, eh, que tiene mucho futuro. Pero eso no te garantiza una ganancia. Sin embargo, eh, por ejemplo, si analizamos los, el precio de Bitcoin, ¿verdad? Y... Desde hace, desde 2010, por ejemplo, pues si vos compraste en 2010 o compraste en 2013 o compraste en 2017, incluso a principios de 2020, a este momento no has perdido ni un 5, ¿verdad? Entonces, eh, eso, eso sí, la historia no quiere decir, la historia no define el, el futuro, ¿verdad? Ni mucho menos. Pero eh, si uno pone como todas esas cosas en la mesa, pues suena como una buena inversión, ¿verdad? Yo personalmente, y con esto no quiero decir que todo el mundo deba creer lo mismo que yo, pero yo sí creo que, que tiene mucho futuro y que va a crecer bastante. Pero, como, como uh-huh. le digo, asegurarlo, o sea, de, de pensar que puede pasar, asegurarlo, hay un trecho ahí.
0: Claro, 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 claro. Y al final de cuentas, así funcionan las inversiones. O sea, todas tienen riesgo. Uh-huh. Sí. Entre más riesgo, más rentabilidad. Si uno quiere una inversión más segura, Igual hay riesgo, pero es no más segura. Va a tener uh-huh. menos ganancias. Y es como ha funcionado siempre. Y, y sí, ahorita en Bitcoin eh, nos ha demostrado que aquellos que creyeron en la tecnología hace unos años están viendo los frutos de ella. Uh-huh. Ahora hay más de 4.000 monedas. Y eso uh-huh. también es muy interesante. Eh, y entonces ahí el mundo de las posibilidades puede abrumar a más de uno. Es como cuando uno se mete a Netflix y dice, uy, ¿qué voy a ver? Y si no tiene idea de qué es lo que quiere ver, Puede ser realmente abrumador. Uno puede durar mucho más que un oh, capítulo yeah. de una serie sí. eh, uh-huh. buscando qué ver. Sí, exacto. Eh, y,
1: y esto se debe a un proceso de innovación, ¿verdad? Estamos ahorita en una etapa eh, de innovación. En las etapas de innovación hay un montón de propuestas. Y a lo largo del tiempo este montón de propuestas, ¿verdad? Miles de propuestas. Algunas van a funcionar, otras no. Y vamos de nuevo, en algún momento en el futuro, llegaron a un proceso de consolidación donde los proyectos más fuertes o que realmente sí tenían futuro, pues eh, uh-huh. se consolidan y, y, y ya, ya toman como el liderazgo. Pero ahorita es innovación total, entonces hay demasiadas cosas. Sí, sí, hay uh-huh. demasiado.
2: Alfredo, ahora hablaste exactamente como del, del Bitcoin y me gustaría, digamos, para los que nos están escuchando, que tal vez no saben qué es y cómo funciona, que nos expliques qué es el Bitcoin y cómo funciona y un poquito como de esta moneda en, en específico.
1: Sí. Ok, eh, el Bitcoin, quiero decir que siempre se menciona porque el Bitcoin fue la primera criptomoneda, o más bien es la conjunción de un montón de tecnologías que ya existían, pero funcionando en conjunto. Y esto fue muy innovador. ¿Verdad? Al punto que después de Bitcoin, y después de que Bitcoin pues, funcionara, se vino toda esta avalancha innovadora de muchos proyectos inspirados en Bitcoin, y de ahí nacen las monedas alternativas o las altcoins, ¿verdad? Pero siempre se menciona particularmente a Bitcoin, no porque sea la mejor moneda, ¿verdad? De, de nuevo, mejor y peor, aquí es un poco relativo, uh-huh, uh-huh. sino porque es la primera, y es, por, y es la que ha demostrado... Tener más años de funcionamiento continuos, ¿verdad? Entonces, eso es importante. El Bitcoin eh, surge a raíz de un grupo de fiebres de la criptografía que estaban un poco hartos del sistema financiero, ¿verdad? En 2008 se vino la crisis inmobiliaria de, de la bolsa en Estados Unidos. Y esto fue pues a raíz de movimientos extraños de pues de entidades poderosas, ¿verdad? Y ahí quiero hacer un, un comentario. Todo este, lo que hablamos ahora, la, la analogía de la, la hamburguesa de Uber Eats y toda la maraña que hay detrás, en esa maraña están los bancos y hay un montón de entidades y uno confía que eso está bien y que todo el mundo es justo y que todo el mundo es, eh, y que nadie se va a robar nada y que todo el mundo va a ser honesto, pero eso nadie lo puede asegurar, ¿verdad? Entonces, eh, en, en ese momento, pues, hubieron ahí problemas de ese tipo, hubo, desencadenó una crisis, y pues estas personas se pusieron a, a tratar de, de solucionar, ¿verdad? Había un desarrollador que tiene un seudónimo llamado Satoshi Nakamoto, no se sabe quién, a este momento no se sabe quién es, no se sabe si es hombre, si es mujer, si es un grupo de personas, si es una empresa, no se sabe nada. Pero bueno, él definió eh, el diseño de Bitcoin, ¿verdad? En, un, en lo que se llama el white paper, que es un documento que explica básicamente eh, cómo funciona una tecnología, y este, liberó su código de manera abierta, es un código abierto que cualquier persona puede acceder, y puso a funcionar la red de Bitcoin, ¿verdad? Eh, básicamente la red de Bitcoin es una red de muchas computadoras conectadas entre sí donde yo eh, puedo hacer transacciones de persona a persona, eh, de punto a punto, y la red se va a encargar de validar que estas transacciones sean correctas. O sea, que no se esté cometiendo fraude y que las transacciones, que específicamente, si, si yo recibo una transacción, pues yo sea capaz de poder hacer más transacciones con esos fondos. ¿verdad? Eso es lo que se encarga la red de Bitcoin, asegurarse, eh, que todo eso sea seguro y lo hace por medio de una red de computadoras como les digo, y una serie de algoritmos que logran eh, hacer esto, entonces imagínenselo como, como una libreta, imagínenselo más bien como, como el libro mayor de un banco, ¿verdad? ¿Cómo funciona un banco a grosso modo? Si yo quiero, por ejemplo enviarle una transacción a Il en el banco, pues yo le envío okay, mil colones de mi cuenta a la cuenta Il eso no significa, eh, o sea, sí significa que él tiene mil colones en la cuenta, pero en realidad lo que demuestra eso es que hay una transacción de mi cuenta a la cuenta de él y que el banco pues se asegura que eso se asegura y promete que eso fue así, ¿verdad? En el caso de Bitcoin es exactamente igual, nada más que este libro de transacciones no está en el banco, sino que está en la red, está copiado en cada uno de los eh, participantes de esa red. Eh, Para participar en la red yo necesito un un ordenador y un software que va a permitir eh, no solo almacenar todas las eh, transacciones de Bitcoin, sino también puede participar en la validación. Estas transacciones se almacenan en una estructura que se llama la cadena de bloques, el blockchain. Entonces en esta cadena de bloques cada bloque va a contener un número de transacciones y esos bloques jamás se pueden borrar. O sea, lo que sucede ahí, queda ahí escrito en la blockchain para siempre. Entonces, ¿eso qué significa? Que yo puedo verificar desde el día cero hasta el día de hoy todas las transacciones que se han hecho y asegurarme realmente que todos los participantes tienen la cantidad de monedas que tienen, ¿verdad? No porque el banco me lo dice, sino porque la red... Existe y yo lo puedo verificar. Entonces, básicamente, eh, esa es la idea, ¿verdad? Esta red es abierta para cualquiera que quiera participar, ¿verdad? De ahí viene el concepto de minería, donde un minero es básicamente un ordenador, una computadora que va a verificar transacciones. Eh, Yo puedo participar también... Sin ser minero, nada más ser usuario. O sea, yo con una billetera, que es otro software que me permite a mí hacer transacciones. O sea, con mi billetera yo puedo decir, tengo eh, 0.32 bitcoins. Se los voy a pasar a Jorge. Y Jorge con su billetera se asegura que ahora él tiene 0.32 bitcoins para hacer transacciones también, ¿verdad? Eso también cualquiera puede tener la billetera.
2: Uh-huh, uh-huh. ¿Y cómo se accede a esa billetera?
1: Hay múltiples billeteras. Yo puedo descargar billeteras eh, como, digamos, son aplicaciones. Entonces hay aplicaciones para Android, para iPhone, para la computadora. Eh, También hay billeteras de hardware. Cualquiera puede acceder. Y además el código fuente de Bitcoin, de la red, de todo este eh, sistema, es abierto. Cualquiera lo puede verificar. Entonces eh, todo es, digamos, visible y accesible. Eh, y esto tiene un, es un concepto muy interesante porque es una, básicamente se convirtió en una organización descentralizada. Es decir, es una organización autónoma descentralizada. ¿Eso qué significa? Que no hay un dueño de Bitcoin. No hay un CEO de Bitcoin. No hay soporte técnico de Bitcoin. No hay oficinas de Bitcoin. Todo está viviendo en una red de muchas computadoras conectadas entre sí. Y las reglas no las define nadie, las define el software que está ahí ya funcionando,
0: ¿verdad? Gracias
1: al white paper de Satoshi Nakamoto y a todas las demás personas que después contribuyeron al proyecto, ¿verdad?
0: Alfredo, tengo una, un aporte a la historia que creo que esto nos ayuda también a entender cómo es que blockchain se vuelve real. Eh, y una consulta. Entonces, vamos con lo primero. Inventar algo, ponerle un nombre, compartirlo, y si alguien estuvo de acuerdo, habrás creado una realidad social. Eh, Satoshi Nakamoto crea esto, hay personas que aportan, pero luego sigue siendo una idea, sigue siendo un, un, un software, digamos, entre comillas, corriendo por ahí, que no significa nada. Hasta que en un momento lo que se dice es que en Nueva Zelanda alguien... Compró una pizza con bitcoins y ahí fue donde tuvo un valor real. Pasó de un concepto a la, a la vida real.
1: Sí, ahí, ahí podemos hablar un poco como de los primeros pasos de esa cronología, ¿verdad? Después del white ¿Mm? paper, eh, Satoshi Nakamoto puso a funcionar la red de Bitcoin en su computadora. O sea, era una red de una computadora, realmente no era una red. Eh, pero en ese grupo de personas que compartían información sobre el desarrollo de esta herramienta, se sumó otra persona que se llama Halfini. Y ahí ya la red empezó a ser una red de dos personas. Mm. Entonces Halfini fue el primer minero de Bitcoin. Y poco a poco se empezaron a sumar más personas que querían pues, participar en la red, minar, etc. Eventualmente sucedió lo que dijiste, que alguien convenció a otra persona, de le dijo, cómprame un par de pizzas y yo le doy... Esto es Bitcoin, que es dinero mágico de internet. Y entonces esa persona accedió. Entonces podemos decir que esa fue la primera transacción o la primera conversión de Bitcoin a, a dinero real, ¿verdad? Que se convirtió en pizza. Que hoy en día son las pizzas más caras de la historia, por cierto. Entonces, eh, ¿En serio? Sí, claro, porque esas pizzas costaron, creo que fueron 10.000 Bitcoin. Entonces... ¡Wow! ¡Wow! Ajá, wow. Dos pizzas de,
0: Difícilmente superable.
1: Sí, exacto. Entonces, eh, yo creo que con ese precio, con, el, con lo que valdrían esos, esa cantidad en Bitcoin, hoy podríamos comprarnos una cadena de, de pizzerías, ¿verdad? Y sobra. Y sobra, por supuesto. Pero sí, esa fue la, la idea. Ahora poco a poco la, la gente se fue sumando y al principio era como un grupo de nada más de entusiastas ahí jugando con la tecnología, pero poco a poco se se empezaron a meter más inversionistas institucionales hasta el día de hoy que el gobierno de El Salvador decidió que Bitcoin es una moneda de curso legal en su país,
0: por ejemplo. Interesante. Ahora, has mencionado varias veces el concepto de minería y me encantaría que nos lo explicaras porque esta es una gran diferencia entre Bitcoin y el resto de monedas, ¿cierto? Correcto. ¿Qué es minería?
1: La minería es un proceso por el cual la red de Bitcoin se asegura a sí misma. ¿Cómo se asegura a sí misma? Cuando yo envío una transacción, esta transacción va a quedar en una lista de espera. ¿Verdad? ¿Cómo? O sea, uno dirá, ok, todo esto está en una red, las transacciones se ejecutan, pero ¿qué pasa si llega alguien inescrupuloso y quiere inventarse una transacción y mandarse a sí mismo más, bit, más Bitcoin de lo que puede. Para evitar esto, eh, se inventó el concepto de minería, que es básicamente un problema matemático muy complejo que mm. significa hacer el cálculo necesario para lograr este, un resultado específico. Es decir, por medio de una función criptográfica, hay funciones criptográficas donde yo pongo un valor y me regresa un valor, ¿verdad? Siempre que yo ponga el mismo valor aquí, en el principio, al final voy a tener el mismo valor, ¿verdad? El problema matemático, lo que define es, usted tiene que encontrar el valor del principio para obtener este resultado de X. Entonces, usted tiene que resolver, y resolver, y resolver, y resolver el problema hasta lograr el resultado que le proponen. ¿okay? Para hacer esto, eh, se necesita mucho poder de computación. Al principio, al principio de los tiempos, era muy fácil. La red de Bitcoin eh, se autorregula en el sentido de que entre más mineros haya, más difícil es el proceso. ¿Por qué los mineros van a querer hacer esto? Ah, porque cuando usted termina el proceso, en, la transacc- en las transacciones que usted valida, hay una transacción que es para su billetera. Entonces usted, como un minero, oh. gana Bitcoin por Comisión. Es como una comisión por este, hacer este esfuerzo, ¿verdad? Este esfuerzo de eh, llegar a este resultado para poder validar un bloque, para poder decir, a este bloque, estas transacciones sí son correctas.
0: Ahora, Alfredo, esto se requiere de una computadora muy, muy potente para lograr resolver esto antes que las otras. Esa Es una competencia. Exactamente. Entonces, uh-huh. por ejemplo, esto
1: es lo que la, la seguridad, si un hacker quisiera enviarse a sí mismo más monedas lo que va a pasar es que va a tener que generar un bloque más para poder poner esa transacción y ese bloque más, al ser este trabajo tan largo eh, nunca va a ser más rápido que los bloques reales, entonces por eso nunca nadie puede hackear Bitcoin si alguien, ¿Qué pasa cuando alguien hace un bloque, digamos que no, que no sucedió o más bien una transacción que no sucedió la misma red eh, por consenso, que eso es muy importante el concepto uh-huh. de consenso, por consenso va a decir ok, la gran mayoría de la red dice que esta es eh, la blockchain real con todas las transacciones reales y esta es fraudulenta, entonces la
0: elimina. Claro, o sea, y como es, esta red lo que hace es sostener la, la fidelidad de una transacción o sea, si, si hay 99.000 eh, servidores que dicen, este es el movimiento y hay uno que no y ahí está fácil, está anulado. Todos van a decir, este es incorrecto, este es incorrecto, este es incorrecto.
1: Exactamente. Y, y, y de ahí se dice que entre más participantes haya, entre más mineros haya, quiere decir que la red es más descentralizada, o sea, que el poder de decisión está más repartido, y por ende la red es más segura.
0: Eso, eso está súper interesante. Alfredo, ahora, este concepto de minería lo que me hace pensar es que si para resolver una, un problema matemático se ocupa una computadora muy potente para poderle ganar al resto y ganar esa, esa comisión. Eh, estamos definitivamente en un juego de competencia y por ahí anda entonces el asunto del problema a nivel ambiental de, de, de Bitcoin. O sea, digo, porque al principio eran usuarios, digamos, un, un individuo llegaba y ponía su computadora con, me imagino que con tarjetas de video, muy poderosas, las ponía a trabajar y listo, capaz que algún día resolvía alguna. Ahora son mega organizaciones que ponen así el, el servidor o los servidores. ¿Qué piensas de esto? Como decía, en un principio con la
1: computadora de la casa se podía minar, ¿verdad? O sea, Hal Finney utilizó su computadora de escritorio en ese momento y con eso minó un montón de Bitcoin. Igual que Satoshi Nakamoto. Pero hoy en día, como hay más participantes y cada cierto tiempo, este... La recompensa es menor, incluso para los mineros. Eh, la competencia se ha hecho más grande. Entonces, para yo ganarle a otra persona necesito eh, realmente un montón de poder de computación. Como vos decís, hay gente que tiene un montón de máquinas especializadas en minar, ¿verdad? Ya ni siquiera son computadoras, servidores normales, son máquinas, especialidades en minar. Eh, y tienen cuartos enteros y esto requiere mucha energía eléctrica para funcionar y para además enfriar las, las máquinas. ¿verdad? Entonces es un, un consumo energético importante. Ahora, eh, para decir que a, hay personas que dicen que esto es un, una catástrofe ambiental. Mi opinión verdad es que pasar de consumo energético elevado a catástrofe ambiental es, es, es un poco abrupto, digamos, es muy, eh, creo que es una manera muy acelerada de definir catástrofe ambiental, ¿verdad? Porque el consumo energético elevado no necesariamente implica catástrofe ambiental. Ahora, si es muy elevado y si en el mundo en general el consumo eléctrico pues, se traduce a, a más eh, quema de combustibles fósiles, ¿verdad? Eso es un hecho. Eso no, digamos, no lo puede negar nadie. Esto es un problema global de consumo de energía y si además le agregamos eh, un sistema que consume más energía, incluso que países enteros, entonces claramente no estamos contribuyendo a ahorrar energía, ¿verdad? Por ende tampoco contribuyendo a la disminución de los, este, de la emisión de combustibles fósiles. Sin embargo, eh, yo considero que que ya vienen soluciones para esto. Tal vez no para Bitcoin en específico, pero van a haber criptomonedas y sistemas que no funcionan, que su algoritmo de consenso, ¿verdad? La manera en que se asegura la red es diferente, es de bajo consumo. Y es posible que tenga características de seguridad muy similares, ¿verdad? Por otro lado, pues el consumo de energía es algo, no es un problema de criptomonedas, es un problema de todo. O sea, el sistema financiero consume electricidad, eh, los, la internet consume electricidad ya por sí sola, ¿verdad? Tal vez, eh, o sea, el, y ni siquiera el, el consumo de Bitcoin o consumo de criptomonedas en general no se compara al, a la emisión de, de carbono, digamos, de la agricultura o de la industria automotriz, ¿verdad? Entonces, hay un aspecto ahí que hay que analizar de publicidad de medios. A los medios les encanta ser amarillistas para obtener atención. Es un problema, estamos de acuerdo, pero ignorar la tecnología por eh, lo que los medios pues, propongan es creo que es un problema. Más bien, la idea más bien es, ok, tenemos este problema, ¿cómo lo mejoramos con tecnología?
2: ¿Cómo ¿verdad? lo solucionamos? Exacto. Uh-huh. Uh-huh. Y vos crees que entonces Bitcoin en ese sentido, con el tema de la minería, podría evolucionar a mejorar esa parte como para que no haya tanto consumo eléctrico de una manera abrupta y que un montón de gente, o sea, ahorita hay casas, oficinas poniendo pues sus computadoras solo para esto, pero qué pasa si esto se vuelve aún más, digamos que si, o sea, pasamos de un montón a millones. O sea, sí podría lograrse una catástrofe ambiental si se sale de las manos. Entonces, en este caso, Bitcoin o el sistema de ellos debería de cambiar para mejorar de esto, porque si no, no va a ser sostenible.
1: Sí, hay un par de cosas ahí que, que hay que tomar en cuenta.
2: Uh-huh.
1: Eh, no solo existe Bitcoin, existen todas las uh-huh. demás, ¿verdad? Y esto bueno es malo porque por ejemplo la segunda criptomoneda más fuerte que es Ethereum eh, que aquí es donde viene el, el aspecto de toda la innovación de las aplicaciones que viven en la red y todo esto, también utiliza el mismo sistema de Bitcoin y también gasta mucha energía, sin embargo eh, también hay que ver, digamos Ethereum tiene pensado para se supone que para finales de este año pero no, casi siempre esas cosas se atrasan cambiar su mecanismo, ¿verdad? Para, para reducir este problema. Eh, Bitcoin, honestamente, si usted me lo pregunta, yo no creo que vaya a cambiar. Pero esto no significa que la cantidad de mineros va a crecer exponencialmente. ¿Por qué? Porque entre más mineros, menos recompensa. Entonces, cuando hay demasiados mineros, la red no ofrece tanta recompensa, por ende... Ya no es rentable. Ya no es rentable, exacto. Entonces, hay un... Se regula a sí misma en ese sentido, ¿verdad? Eh, para que no haya un montón de mineros pues queriendo aprovecharse y esto digamos que de, de manera indirecta podría tal vez evitar que, que haya más consumo, sin embargo no creo honestamente que Bitcoin por lo menos en el corto plazo cambie ¿verdad? el sistema, de hecho hay muchas personas que creen que este sistema es el más seguro y que los demás realmente no son tan seguros porque no tienen
0: tantos años siendo probados mm-hmm. lo cual es verdad, ¿verdad? Mm-hmm. Ok, sin embargo todos están sobre la tecnología blockchain que al final de cuentas es esta red que asegura la trazabilidad de un movimiento.
1: Sí, y exacto. Y que mantiene de manera inmutable los datos a lo largo del tiempo. Ahora, hay criptomonedas que... Algunos proyectos que ya ni siquiera usan blockchain, ahora usan otras cosas. ¿Sí? Ajá. Oh, wow. Usan otras estructuras de datos, ¿verdad? Al final es una estructura de datos. Entonces, ah, como les digo... Hay mucha innovación. El detalle con la innovación y las cosas nuevas es que están apenas saliendo, no, no se han probado. Entonces, eh, todavía falta mucho tiempo para seguir probando, para seguir cometiendo errores, eh, uh-huh. para seguir innovando. Entonces, esto es uh-huh.
0: proceso de innovación puro y duro. Y, uh-huh. tenías mucha curiosidad y muchas dudas con respecto uh-huh. a esta tecnología. ¿Cómo vas? ahí? hay más claridad
2: sí, sí, me gusta, me gusta me, me, me encanta poder como hacer preguntas y que sean contestadas de una manera que también yo entienda y que otras personas también estoy segura van a entender porque es un tema como que es como todo el mundo invierta, invierta tiene que invertir ya porque si no invierte ¿verdad? esto es el futuro esto es decir, uno como ¿qué está hablando? ¿verdad? o sea, tan siquiera entiendo que es un bitcoin ni cómo invertir ¿cómo lo compro? Y ahora usted me está diciendo que es el futuro y que tengo que invertir. O sea, primero uh-huh, uh-huh. con las bases. Y creo como que con, con lo que hemos ido hablando ya me va dando un poco de claridad. Y espero también que a las personas que nos escuchen también. Entonces, ahí vamos. Sigamos. Okay.
0: Súper.
1: Sí. Yo quería Porque... hacer un comentario ahí que cuando no le dicen invertir, vean todo lo que hemos hablado y no hemos ni siquiera... Ahora, ni siquiera digamos, es lo mínimo, ¿verdad? De, de todo este mundo. Cuando uno le dicen invertir, uno lo primero que tiene que hacer es aprender a invertir, no invertir en X, X, Y, Z, lo que sea. Primero aprende a invertir después decida en qué va a invertir.
2: Exacto. Por eso yo cada vez que alguien habla de estos temas es como son toque. Primero necesito saber lo básico para saber si, si este futuro que, to, que todo el mundo habla y es lo mágico y es como lo mejor que dictan vamos a ver, puedo entenderlo, ¿verdad? Porque si no lo entiendo, di ¿cómo voy a poder, no sé, hacer buenas inversiones? Si tan siquiera sé cómo.
0: Hacer un salto al vacío. Eh, Y es que, Alfredo, hay mucho ruido. O sea, vamos a ver, uno se mete a a redes eh, sociales y se está hablando muchísimo de este tema y se está hablando de eh, redes piramidales, esquemas, ponzi, estafas, eh, vuelva a ser rico lo que hablamos ahora hace un ratito vuelva a ser rico rápidamente eh, apuestas basadas en, en blockchain eh, juegos de realidad virtual en donde se pueden generar criptomonedas, en fin, hay mucho mucho ruido eh, y, y me encantaría saber qué perspectiva tienes con respecto a esto porque a como algunas personas, y esto ha ocurrido a lo largo de la historia, se van a ver atraídas por la generación de riqueza económica fácil y rápido, hay otras que quieren asegurar su futuro y ya como, no sé, hace unos años se hacía con algunos medios de inversión, como mencionamos ahora, en puestos de bolsa, compra de acciones, eh, inclusive eh, seguro voluntario a largo plazo para asegurarse una libertad financiera en 40 años. Hoy también existe... Eh, la cripto como, como una opción. Sin embargo, en medio de tanto ruido, eh, ¿cómo hace uno para confiar, para llegar y acceder? Sí,
1: sí claro. Lo, lo primero es no confiar, ¿verdad?
0: Uh-huh. Eh, si, si algo tiene
1: cripto es el lema no confíe, verifique. Y yo creo que esto aplica súper bien para las inversiones. Eh, y como dice la famosa frase, de cuyo autor no me acuerdo el nombre, pero el que no conoce la historia está destinado a repetirla, ¿verdad? En el sentido de que ya han habido cosas innovadoras que han prometido ser el futuro, que lo han logrado, que han subido el precio y después se han... Eh, se han caído estrepitosamente, después han retomado su, su precio y así, como por ejemplo la burbuja de los .com, ¿verdad? Donde todo el mundo decía, ok, si Internet es el futuro, los .com es el futuro. Eh, de hecho, lo fue, ¿verdad? Eh, ya hoy en día lo fue, pero en su momento... Estas compañías eh, subieron y subieron de precio sus acciones y al final bajaron y muchas quebraron y mucha gente perdió su dinero. Y aquí ¿verdad? están. Sí, sí, sí. Y, y hoy en día, pues sí, sí fueron el futuro, pero pero igual hay unas que, que mm. no lo lograron y gente igual perdió su dinero, por más que fuera el futuro. Me explico. Entonces, que algo sea prometedor no implica que usted compra hoy y se va a ser millonario. Eso es pensar que uno se va a ser millonario fácilmente es el peor error que uno puede cometer. Yo creo que eh, lo fácil, digamos, eh, lo, lo fácil no es, no es el camino. Como decía Ryan Holiday, el obstáculo es el, la vía, ¿verdad? Y con esto no quiero decir que, que sea imposible, que sea súper difícil, que hay que saber demasiadas y más cosas, sino hay que saber cosas, hay que llevar un proceso de educación. Eh, y con esto me refiero a, a aprender a invertir, ¿verdad? Porque invertir no es solo invertir en cripto. Ahí vienen raíces, hay acciones eh, los bancos tienen instrumentos financieros. Eh, es hacer negocios. Si uno no sabe los, los bases de eso, le va a ir mal en cualquier cosa que invierta, incluso en cripto. ¿verdad? Eh, el problema es que como es novedoso y como sí tiene mucho futuro, claro, pues se aprovechan para, para decirle a la gente, Comp, vea, compreme esto y yo le, le prometo que usted en un mes va a tener el doble. ¿verdad? Y, y, y pandemia vino a... Tras de eso, ¿verdad? Vino a, a traer más necesidades y la gente, pues, en su búsqueda, pues, de salir de sus problemas, pues, cae en estas cosas. Y eso es un error, ¿verdad? Entonces, yo considero que primero hay que empaparse del asunto. Una de las cosas que a mí me ha gustado de cripto es que, gracias a cripto, yo he logrado, eh, o más bien, he logrado interesarme más en todo este tema y he logrado aprender cosas, <ríe> a fin de cuentas, ¿verdad? Eh, pero no es dinero fácil o sea, sí tiene potencial
0: para quienes sepan cómo aprovecharlo total ok, si yo quisiera y es que vamos a ver, voy, voy a cambiar la dirección que llevaba porque es que solo hemos hablado de Bitcoin pero en realidad cripto es todo un universo eh, y, y tengo entendido de que cada moneda que se crea, cada criptomoneda que se crea, tiene un uso específico, tiene un caso de uso. O sea, hay, hay unas monedas que, que son creadas para generar estabilidad y entonces poder sostener una, una ganancia. Eh, hay otras monedas que son eh, creadas para juegos, otras para apuestas, eh, otras para eh, inversión en tecnología para poder este, eso, eh, eh, apoyar a startups. En fin, hay muchas eh, maneras de utilizar las monedas. ¿Puedes darnos una introducción también a este mundo de criptos que no sean Bitcoin? Claro. Y, y
1: aquí es donde se pone interesante el asunto, ¿verdad? Porque Bitcoin es un sistema, una organización, como les dije, autónoma descentralizada para hacer transacciones. O sea, Bitcoin sirve... Para hacer transacciones. Y hoy en día ni siquiera es tan, efe, tan eficiente para hacer transacciones. Uh-huh. La gente lo, lo ve más como reserva de valor. habrá uh-huh. que ver. Pero detrás de Bitcoin vienen un montón de proyectos. Y son proyectos que también son redes. Pero tienen características interesantes. Por ejemplo, Ethereum, que es la segunda criptomoneda más importante. Funciona, no, no, no es una moneda para hacer compras y transacciones. Sino es una computadora una plataforma de computación descentralizada. Así como Bitcoin es descentralizado y funciona en la red, Ethereum también. Pero Ethereum además tiene la característica que me permite a mí como desarrollador crear una aplicación o más bien una serie de contratos inteligentes. ¿verdad? Un contrato inteligente, como su palabra lo dice, pues son una serie de reglas que definen eh, transacciones y, y estas transacciones se guardan en la blockchain. Pero ya me da una plataforma para añadir lógica ahí, para añadir aplicaciones. Entonces, ya no es solo que yo le doy, le pago este, a Jorge, ¿verdad? Que le mando Bitcoin y ya. Sino que ahora con Ethereum yo puedo diseñar toda una lógica para resolver un problema. ¿Qué problemas se pueden resolver? Por ejemplo, un problema de votación en una organización o de toma de decisiones. Eh... Casos de uso también. Si yo tengo un activo digital, digamos, una ilustración digital. Yo soy, un, digamos que, un ilustrador muy carga, pues, hizo una ilustración. ¿Cómo hace para, para, para declarar autenticidad en sus obras uh-huh. digitales? Uh-huh. Si fuera una pintura física, pues, muy fácil, ¿verdad? Se comprueba porque la pintura es física, pero... Una obra digital es una, un archivo que yo puedo hacerle copy-paste y lo mando por WhatsApp y... Le pegas y... el
0: pantallazo.
1: Ajá, exacto. Entonces, ¿quién tiene el real si todos son iguales? Ok. Hay un estándar de tokens. Y token es una palabra que, que me gusta y que es muy utilizada. Además, un token es pues, una representación de, de, un, de algo que tiene un valor. verdad Una moneda es un token, pero también puede ser Ajá. un activo digital como una ilustración digital puede ser también por ejemplo el contrato de, una, de un lote de bienes raíces pero digitalizado puede ah, ser sí. también este, un eh, expediente médico por ejemplo puede ser también eh, un no sé una materia prima o el proceso de una materia prima en una cadena valor hasta que se convierte en un
0: producto ¿Mm? Entonces uh, Puede ser la trazabilidad de un producto para, para asegurarnos, por ejemplo, que el café que está llegando a mi mesa es un café de especialidad y no la repela. Exactamente. Y
1: usted puede comprobar con tecnología que eso es real y no tiene que confiar en, en un tercero. ¿verdad?
0: Eso es lo que está lo que se llama NFT.
1: Eso es un estándar que se llama NFT. Este, uno de, o sea, estos son varios casos de uso, pero el, uh-huh. el concepto específico para el, la ilustración digital es NFT, que es un token no fungible. Es decir, si un billete de 20 dólares, si yo tengo dos billetes de 20 dólares, los dos son 20 dólares. Eso significa que es fungible. Pero si yo tengo la Mona Lisa, uh-huh. no, no tengo otra Mona Lisa. La, la Mona Lisa es no fungible. Esa claro. es la diferencia.
0: Es, es, esto, esto es como cuando uno, no sé... Ustedes son de mi misma generación, entonces capaz que se acuerdan. Cuando hacían como actividades en, en las escuelas, ¿cómo es que le llamaban? Festivales.
2: Talent show. Uh-huh. Uh-huh. Ajá, sí.
0: y entonces uno quería comprar, uno no compraba directamente en los puestos, sino que compraba tiquetitos.
2: Uh-huh. Y
0: entonces iba e intercambiaba. Yo quiero una coca, ah, son dos tiquetes verdes. Uh-huh. Por ahí anda el
1: asunto. <risa> eh, eh, digamos, yo podría, por ejemplo, imagínense este caso. Si la Academia Mind Coach fuera una organización descentralizada, muchas personas podrían adquirir esos tokens y ser parte de la comunidad, ¿verdad? Eso eso es precisamente lo que a mí me encanta de esto, que ya son como las, eh, digamos, ideas de nueva generación de todo esto que tiene que ver con blockchain. Porque para mí es la evolución de las comunidades digitales, para mí es la evolución de la Internet en ese sentido
0: que la gente sí. compre como tokens y estos tokens le hacen ser parte de
1: sí eh, vendría a ser como lo y, y esto es un caso de uso de, de muchos que pueden haber pero vendría a ser el mismo concepto que se utiliza en bolsa en bolsa si usted compra una acción de uh-huh. Microsoft uh-huh. pues usted tiene un pedacito de Microsoft como usted verdad es exactamente igual nada más que esto al ser más libre más accesible claro accesible entre comillas porque es difícil entrar al mundo pero ya que usted está ahí más bien es accesible eh, eso le permitiría que usted pueda programar contratos inteligentes para que las personas que tengan esos tokens de Academia my Coach puedan acceder al contenido, puedan decidir qué temas les interesa más uh-huh. para que los líderes de la organización los desarrollen, pueden tomar decisiones, entonces la organización la comunidad se vuelve una cuestión más democrática, ¿verdad? Eh, ya el sistema de toma de decisiones y las, las, digamos, incluso los fondos de la organización pueden ser manejados completamente por contratos inteligentes y no por Exacto. personas a la cabeza.
0: Y ahora, que estás, y ahora que estás mencionando esto, de, bueno, este caso de uso en los contratos inteligentes, tal, tal vez como para darle forma, es que nos imaginemos brincarnos a eh, abogados... Eh, brincarnos a los bancos ¿por qué? porque cuando nosotros llegamos al acuerdo de generar un token que tiene un contrato inteligente hay una serie de automatizaciones que se ejecutan por sí mismas una vez que vos dijiste si sí, estoy de acuerdo, compro este token estás accediendo a una automatización entonces ya sabes en qué caso se ejecuta qué, cuándo hay ganancias en qué situación usted puede vender o no vender eh, su, su token y trasladémoslo a, a, la, a, los, a los bienes inmuebles, bienes raíces. Eh, si yo tengo un lote y, no, y, y quiero dárselo a Alfredo, eh, porque Alfredo lo, lo quiere comprar, ya no tenemos que ir al abogado para asegurar que eso quede así en el registro. Exacto. Con un contrato inteligente nosotros programamos eh, la ejecución y con un NFT eh, en, en un clic estaríamos diciendo ya este lote le pertenece a Alfredo y no a Jorge y hay una trazabilidad y el mundo entero lo sabe exactamente
1: de hecho hace poco hay una DAO y DAO significa organización autónoma descentralizada por sus siglas en inglés eh, que básicamente es un grupo de personas que tienen pues, participación en la DAO. Es, es decir, compraron tokens de la organización, entonces pueden votar para tomar decisiones. Y esta organización también tiene un fondo eh, económico y básicamente entre las personas de la organización, con sus votos y todo, decidieron comprar un NFT, que era un NFT de un meme. Que eh, de no hecho era, era un NFT de, de una foto de, de Snowden. Eh, y lo compraron por 14 millones de dólares. Y ya eso es un activo de la organización, ¿verdad? Pero esa organización, por medio de votos, también pudo haber decidido invertir en desarrollar un, pro- un proyecto o invertir en eh, agarrar esos fondos y, y utilizarlos para bien social o no sé, ¿verdad? O sea, eso es lo, lo interesante las personas que participan realmente tienen una participación activa en la organización. Okay.
0: Eh... Alfredo, entonces, ok, Ethereum, Ethereum tiene un caso de uso, entonces, para contratos inteligentes en el desarrollo de aplicaciones. Es lo que entendí. Correcto. ¿Qué otros casos de uso hay? y ¿Qué otras monedas como para ir nosotros también ampliando eh, esta, esta forma de ver esta, estas transacciones?
1: Uh-huh. Claro. Ahora, los demás proyectos tienen también, pues, sus características similares que, y pretenden... Solucionar problemas que, que Ethereum tiene, como por ejemplo, velocidad de las transacciones, mm. ¿verdad? Hay redes que, como la red de Solana, que es mucho más rápida, por ejemplo. Eh, hay redes como la red de...
0: La, la red de Solana y Solana está diseñada para lo mismo.
1: Para lo mismo, nada más que el algoritmo de consenso es diferente. Okay. La velocidad es diferente. Es más rápido, ¿verdad? El, el costo de las transacciones es menor. Eh, lo están usando mucho para finanzas descentralizadas, para eh, juegos incluso también. Ok. También está la red de Cardano, que tiene como característica que ha sido desarrollada de manera súper minuciosa por catedráticos, casi, ¿verdad? Y, y esto ha hecho que vaya súper lento el desarrollo, súper lento, ¿verdad? Pero la promesa es que lo están haciendo muy bien para que, para que salga súper bien todo, ¿verdad? También es una plataforma que permite transacciones rápidas, este, contratos inteligentes, pero lo que empieza a cambiar de proyecto a proyecto es más como su arquitectura, como sus algoritmos, como la popularidad, ¿verdad? Con respecto a, la, eh, a, las, a las otras a los otros proyectos, los líderes que están a la cabeza, que uh-huh. son los que van definiendo para dónde va en un principio, porque la idea de todos ellos es eventualmente ser descentralizados también, pero un principio obviamente no se puede, ¿verdad? Es un proceso. Uh-huh. Entonces, eso es lo que va cambiando de moneda a moneda y y realmente los proyectos pueden coexistir entre sí, ¿verdad? No es como que es, si uno funciona, el otro ya dejó de funcionar. No, no,
0: para nada. Y es como las monedas hoy. O sea, existe el dólar, existe el Colón, existe el Córdoba, pesos, bien euros. Exacto. Es lo mismo. Ok. Esto está súper está interesante. Entonces, hay muchas monedas. Cada una está teniendo la, el desarrollo con un caso de especi- uso específico. Um, y esto va a determinar también eh, su valor. Bueno, y, el, y al final va a ser oferta y demanda. Eh, mencionaste también quiénes son las personas que están detrás de cada proyecto, y esto me lleva a pensar en que hoy en día hay muchas personas del, del sector tradicional financiero que están migrando a estos proyectos, que hoy el G7 lo tiene como eh, tema prioritario, que hoy la Reserva Federal está trabajando en esto, que hoy Cripto está siendo parte de el portafolio de inversión en puestos de bolsa, inclusive aquí en Costa Rica, que hoy estamos viendo anuncios por todo lado. Justamente hoy, 7 de julio del 2021, vi que la, la, la plataforma de transacción eh, Crypto.com va a patrocinar a la UFC y va a ser el primer patrocinador que va a estar en camisetas de, de los peleadores interesante <ríe> o sea ya no, no sé qué, qué otra evidencia hay de que esto es más real de lo que creemos y es real porque hay personas que aceptaron que esto fuera cierto
1: <ríe> Exacto. completamente eso, eso es, eso es, en eso se resume pues todo ¿verdad? y claro eh, hay proyectos también que en realidad son, son un meme, son un proyecto que nació para causar gracia, pienso yo, y pues se hicieron populares, ¿verdad? Como Dogecoin es uno, uh-huh. por ejemplo. Sí. Eh, que con un
0: tweet de Elon Musk ya tuvo valor en cuestión de horas. Sí,
1: eso es absurdo, ¿verdad? A mi uh-huh. criterio es absurdo. O sea, hay gente que hace dinero con eso, hay traders, especuladores que que hacen dinero con eso, y bien
0: por ellos, pero para mí es absurdo. Ahora, lo que dice la tendencia es que entre más personas empecemos a entrar al juego, menos capacidad de una persona de tener influencia directa en el valor de algo. O sea, se va a estabilizar en la medida en que empieza a estar en el día a día del mundo. Exacto,
1: y los uh-huh. proyectos que realmente tengan una utilidad son los que van a quedar en un final, porque son los que realmente van a ser usados por la mayoría, ¿verdad? Exacto. claro, uh-huh. va a haber una resistencia aparte de bancos por supuesto, ¿verdad? la competencia de los bancos como no, ¿verdad? parte de gobiernos que van a querer regular porque quieren cobrar impuestos, entonces vienen digamos tiempos convulsos para cripto, pero creo que eso no va a significar que se detenga, nada más uh-huh. es parte de...
0: creo que diste un buen, un, un buen ejemplo y, y analógico con el tema del punto .com o sea, va a pasar muchas cosas Pase lo que pase, este es el futuro. Eh, y por supuesto que va a haber especulación, como en todos los traders que se dedican justamente a generar eh, ingresos a partir de, de la especulación. Y obviamente hay otras, eh, otras tendencias. Pero bueno, de manera general, esto va a provocar subidas y bajadas abruptas. Y luego el mercado, ante la demanda, va a estabilizar los que los que realmente tengan que ser estabilizados Eh, Il ¿Tenés algún aporte? ¿Alguna pregunta?
2: Estoy súper con toda la información Muy bien, me encanta
0: Genial, Alfredo ¿Hay algo que quieras agregar a esto? No, nada
1: más quiero agregar una frase de Andreas Antropoulos que él es un educador y charlista de criptomonedas, sobre todo Bitcoin y Ethereum y él dice que independientemente del precio, ¿verdad? si el precio llega, va a llegar a cero o va a llegar a 250 mil dólares, lo que sea, la tecnología ya existe y no, nadie la puede desinventar. Entonces, ya existe, ya soluciona problemas, ya nadie la puede desinventar y por ende pues, va a seguir evolucionando y eso es realmente lo, lo más importante.
2: Total.
0: Lista para las preguntas Flash.
2: Lista para las preguntas flash que tengo para Alfredo.
0: Ok, Alfredo, (risa) estas preguntas son preguntas flash. Eso quiere decir que responde con lo primero que se te venga a la mente y directo, ¿ok?
2: Súper. Bueno, vamos con la primera pregunta y esta es ¿Cuáles son tus cinco criptomonedas favoritas?
1: Ok, mis cinco criptomonedas favoritas son Cardano, Bitcoin, eh, Solana... Ethereum y eh, Binance, BNB, la moneda de Binance.
2: Ok, súper. ¿Qué es lo primero que vas a hacer si tus inversiones que has hecho hasta el día de hoy o que sigas haciendo eh, te generen una gran riqueza? ¿Qué es lo primero que vas a hacer con eso?
1: Bueno, lo primero que voy a hacer es eh, tomar mi ganancia, ¿verdad? Y lo segundo es reinvertir una parte Y pues guardar la otra para, no sé, tal vez empezar mi propio proyecto relacionado a todo esto.
2: ¡Wow! ¡Súper! ¡Qué chiva! ¿Un error común al iniciar en el mundo de las criptomonedas?
1: Comprar sin saber lo que se está comprando.
2: Muy bien. ¿Por qué debería yo o las personas que nos están escuchando invertir en cripto?
1: Yo no pienso que deban invertir en cripto. Yo uh-huh. pienso que deben invertir en su conocimiento en cripto.
2: Good, I love it. Por eso te quiero. <risa> como, digamos, esta esta parte sí, si, sí, si no no necesariamente tienen que ser tan rápida esta última. Eh, ¿Cómo manejar la parte emocional en el juego de las inversiones? Porque también hemos escuchado la que la gente como que se estresa, que baja, que sube, entonces que tengo que comprar y que tengo que aprovechar, entonces. Exacto. ¿Cuál es el papel en la parte emocional a la hora de realizar estas inversiones?
1: Sí. Bueno, ahí voy a hacer un este, descargo de responsabilidad. Yo uh-huh. soy un estudiante de trading, entonces voy a hablar desde mi punto de vista como estudiante de trading. Sin embargo, eh, sí puedo decir algunas cosas al respecto. Uno de los principales problemas por los cuales las personas pierden dinero en inversiones y en trading en general... Es por el mal manejo de las emociones. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando usted va a invertir o ya sea a muy corto plazo, que es el trading o a largo plazo, ¿verdad? tiene que tomar decisiones y tiene que tomar decisiones basadas en una estrategia. Usted tiene primero que definir una estrategia. Para definir esa estrategia tiene que hacer pruebas y tiene que tener datos que le confirmen su estrategia. Y usted tiene que operar de acuerdo a esos datos y esa estrategia. Si usted opera en base a sus emociones, porque usted cree o quiere creer que algo va a suceder solo porque usted lo quiere, entonces eso va a significar pérdidas y posiblemente pérdidas muy grandes, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado también está el problema de la recompensa aleatoria. Esto produce una secreción de dopamina en el cerebro, lo cual es muy satisfactorio. Que de hecho, de esto se aprovechan redes sociales. TikTok es un ejemplo, ¿verdad? Eh, los casinos es otro ejemplo. Y el problema de esto es que genera adicción. Entonces, eh, en el trading y en las inversiones, hay pico, sobre todo inversiones volátiles como las criptomonedas. Hay mu- picos grandes, digamos, de incrementos en el porcentaje del precio. Eh, esto, y hace de la noche a la mañana, porque Elon Musk tuiteó ayer, entonces hoy subió, bajó, lo que sea. Eh, y esto genera estos picos de dopamina y si uno no tiene un entrenamiento en trading e inversiones donde haya trabajado sus emociones en un proceso, puede caer víctima tanto del, del, del miedo como de la euforia. ¿verdad? Y ambos extremos uh-huh. son malos. Y ambos extremos pueden significar eh, adicción, este, obviamente frustración al perder. Y lo que va a suceder es que Aparte de las pérdidas, muchas personas van a creer, ok, esto no es para mí y lo abandonan. Pero no es porque no funcione,
0: sino porque no pasaron por el proceso adecuado. Uh-huh. Quisiera, quisiera como reforzar esto que dijiste. Hay una idea, eh, bueno, yo creo que es bastante in- intuitiva para, para nosotros. Es mucho más intenso el dolor por la pérdida que la satisfacción por la ganancia. Y en este, en este tipo de inversiones, la volatilidad como lo mencionaste es, es la constante. Entonces, si alguien llega y hace una inversión sin estrategia eh, va a estar viendo la aplicación cada cinco minutos y va a estar sufriendo las consecuencias y, van, y, y, y o sea, el asunto va a trascender y se va a convertir en un problema de salud física y mental. Entonces, uh-huh. yo creo que tomando esta idea de de Alfredo, la estrategia es clave, el conocimiento es clave. Me encantó lo que nos regalaste como respuesta para invertir, invertir uh-huh. en conocimiento de la criptomoneda uh-huh. eh, ¿En dónde alguien podría iniciar su camino eh, si quisiera comprender más la cripto? Y aquí va, voy a hacer un comercial. Vos dijiste, soy un estudiante de la, de la cripto. Okay. Yo creo que esa debería ser el, la mentalidad de todos siempre. Uh-huh. Sí, estudiante de la vida sí. el <ríe> que es. crea que ya lo sabe no va a alcanzar la sabiduría sin embargo sé que vos este tenés un curso sí introductorio correcto. a la cripto
1: exactamente yo tengo un curso que es una introducción a bitcoin y las criptomonedas que cuenta un poco desde la historia del dinero hasta los riesgos y las aplicaciones de cripto verdad no es un curso de inversión es un curso de entender cómo funciona eh, bitcoin y en base a Bitcoin, cómo funcionan las criptomonedas, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que la, el primer paso que uno debe tomar para eh, evitar hacer gambling, o sea, si uno va a invertir sin saber lo que está invirtiendo y encima sin estrategias, es como ir a meterse al casino con el salario, ¿verdad? Es exactamente lo mismo. Entonces, creo que el primer paso es conocer en qué se va a invertir y qué es todo esto. Y después de eso, tomar decisiones. Si le parece bien, Excelente. Si no le parece bien, excelente también, pero ya por lo menos uh-huh. tiene una, una base para poder tomar sus decisiones y esa es la idea del curso.
0: Uh-huh. ¿Y cómo alguien puede acceder a ese curso? ¿Lo abrís cada cierto tiempo? ¿Está en línea?
1: Sí. Ese curso eh, lo pueden acceder, me pueden escribir a mi correo info arroba y si no, también está en Gumroad, mi cuenta de Gumroad g u punto slash criptomonedas okay, con eso pueden, pueden comprar el curso, si tienen preguntas pues me pueden eh, buscar a mí pueden escribirme a mi correo electrónico info arroba alfredobonilla.com
0: y si alguien quisiera conocer más de tu universo ¿en dónde te puede encontrar en el mundo digital?
1: pueden encontrarme eh, en mi website alfredogonilla.com estoy normalmente más activo en Twitter pueden buscarme como brolag o l eh, también en Instagram pero sobre todo pues trato de poner mis ideas en Twitter entonces si alguien quiere pues compartir
0: ideas ahí vamos a estar excelente
2: super
0: Il ¿qué te llevas de esta conversación de hoy?
2: ay estoy emocionado quiero aprender a <ríe> cómo se invierte <ríe> <ríe> En serio, y, y como también muy agradecida con, con Alfredo de que nos pueda compartir de su conocimiento y por medio de esta plataforma que muchas personas más sepan de, de no solo verdad de lo que hemos venido hablando a lo largo de los podcasts, sino de temas relevantes que están pasando en el mundo y que eventualmente pueden tener implicaciones todos los seres humanos. Entonces me encanta que sea por medio también de Alfredo. Que, que se puedan dar cuenta de todas las personas que nos escuchan y nosotros también.
0: Gracias, buenísimo. Alfredo, ¿qué te llevas de esta conversación? Bueno, muchas, primero,
1: pues, gracias por la invitación. De verdad, les agradezco mucho este tema. Me encanta. Y siempre es bueno escuchar preguntas y hacernos preguntas a nosotros mismos. Yo creo que esa es la base de, de todo y, y sobre todo, pues, la curiosidad. Yo creo que la Persona que tiene suficiente curiosidad tiene todo para triunfar. Entonces, utilicemos esa curiosidad para también saber utilizar el dinero, verdad que es una gran herramienta si, si aprendemos a usarla.
0: Total. Yo me llevo que, uno, me encanta tu capacidad de comunicar algo que, que puede ser bastante abstracto para muchas personas y ayudarnos a crear una realidad compartida. Y, eh, me llevó algo que me pareció sumamente poderoso. Así como las personas en el día a día eh, asumen el dinero como verdad, sin cuestionarlo, sin saber qué es lo que hay de fondo, todo lo que tiene que suceder con sola, por solamente dar un botonazo a una aplicación para recibir una hamburguesa, eso pasa con todo en la vida. Entonces, quiero aprovechar esta idea poderosa para hacer un llamado a cuestionarlo todo, Reforzar lo que dijo Alfredo, la clave para vivir una vida eh, que valga la pena ser vivida, decía Sócrates, es cuestionarlo todo. Full curiosidad y así como con el dinero, con cualquier otra idea, creencia, eh, comportamiento, pensamiento. Invitadísimos a seguir explorando el mundo de la criptomoneda, que está más cerca de lo que muchos se imaginan. Alfredo, gracias por fluir con nosotros y nos vemos en la próxima. A mí me encantó esa conversación.
2: A mí también me encantó. Demasiado.
0: Sí, espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Si te acordaste de alguien, de algún momento, de alguna historia, y sentís que esto es digno de ser compartido, dale. Sentite libre de hacerlo con la mayor cantidad de personas y así formas parte de nuestro propósito.
2: Recordá suscribirte a nuestro podcast en Spotify y en todas las plataformas de audio.
0: Be present, my friend.